Legendarma, miti e leggende della tradizione induista. Episodio 12 La sfida Dio può essere maledetto? E se un Dio sfidasse un altro Dio o lo ingannasse? Molto tempo fa, Brahma e Vishnu iniziarono una discussione su chi fosse tra di loro il più potente. La discussione era molto accesa e mentre Vishnu e Brahma fissavano l'un l'altro con rabbia, ecco che un enorme pilastro di fuoco apparve in mezzo a loro. Il pilastro saliva in alto nei cieli e discendeva nel sottosuolo ed era così esteso che né Vishnu né Brahma potevano vederne nell'inizio e nella fine. Così decisero che se fossero riusciti a scoprire quanto fosse alto il pilastro infuocato o quanto in basso si stendesse nelle viscere della terra, avrebbero potuto stabilire chi tra i due fosse il più potente. Così Brahma salì sulla sua oca selvatica e volò verso l'alto, mentre Vishnu assunse la forma di un cinghiale e discese lungo il pilastro nelle regioni inferiori. Brahma arrivò molto in alto, tanto che a un certo punto era convinto di essere vicino alla fine della colonna. Ma per quanto si sforzasse, non riusciva mai a raggiungere l'estremità della colonna di fuoco che continuava a crescere. Quando ecco che arrivò una folata di vento che fece volteggiare attorno a lui un fiore di Ketaki. Guardando il fiore, Brahma ebbe un'idea. Ketaki, voglio che tu faccia qualcosa per me. Puoi mentire per me? Il fiore lo guardò con sospetto mentre il dio rideva nervosamente. <ride> Vedi, ho fatto una scommessa con Vishnu su chi sia il migliore. E in quel momento questo pilastro si è frapposto fra di noi. Sono volato in alto e Vishnu è sceso in basso. Se ti porto indietro e dico a Vishnu che io ho trovato la cima e anche tu, dici la stessa cosa? Beh dimostrerei di essere un dio migliore di Vishnu e se fai questa piccola cosa per me mi assicurerò che tu sia il più onorato tra tutti i fiori il fiore di Ketaki annui lentamente con la testa Brahma prese il fiore e tornò a terra dove Vishnu lo stava aspettando faccia a faccia Vishnu ammise di non essere riuscito a trovare l'inizio del pilastro Brahma disse io invece ce l'ho fatta sono andato fino in alto e Vishnu aspetta un attimo non c'era una fine in basso come potrebbe esserci una fine in alto che prove hai sai pensavo che avresti avuto dei dubbi e che forse non mi avresti creduto quindi ho portato questo fiore per dartene una prova e Vishnu chiese Ehi, fiore, da dove vieni? Vengo dalla cima del pilastro. Vishnu rifletté per un attimo e disse Fiore, Brahma ti ha preso dalla cima del pilastro? Il fiore cominciò un po' a tremare e disse Sì. Brahma guardò compiaciuto. Beh, questo significa che io sono... 
fece in tempo a finire la frase. Con grande sorpresa il pilastro si aprì. Dall'interno uscì il dio con tre occhi, Shiva. Vishnu e Brahma sembravano storditi quando Shiva apparve davanti a loro con tutto il suo splendore. Shiva si rivolse a Brahma che lo stava guardando a bocca aperta. Hai visto l'estremità del pilastro, Brahma? Brahma non disse nulla. Abbassò semplicemente lo sguardo e fissò il vuoto. Vishnu guardò senza capire mentre Shiva continuava con rabbia. Hai mentito, Brahma. Questo pilastro è una mia manifestazione. È un linga. Non c'è inizio o fine per questo linga. Nessuno può misurare i limiti dell'infinito. Quel fiore sta mentendo. Tu, io e Vishnu siamo tutte forme del Brahman. Non c'è chi è il migliore tra di noi. Vishnu e Brahma si scusarono con Shiva, tuttavia Shiva non aveva ancora finito. Brahma, per la tua menzogna ti maledico. Non sarai mai adorato come lo saremo noi. E tu, Ketaki, nessuno ti sceglierà per adornare le divinità e né per offrirti durante i rituali d'oro in poi. In effetti oggi le rappresentazioni di Brahma sono davvero poche e a differenza dei numerosi templi dedicati a Shiva e a Vishnu, quelli dedicati a Brahma sono proprio pochissimi. Il tempio di Brahma più famoso in India si trova nel Rajasthan a Pushkar. Il pilastro di questa storia, detto Linga, è l'emblema del potere generativo. Appare in tutti i templi shivaiti, è simbolo della fecondità, ma anche forma dell'assoluto senza principio né fine, foggiato appunto a forma di colonna in pietra o marmo. Non è finita qui. Brahma a quel tempo aveva ancora cinque teste, ma Shiva disse «Poiché hai mentito, non accetterò alcuna parola che esca da una bocca bugiarda». E gli tagliò una delle cinque teste. Ecco perché ora Brahma ha quattro teste. La sua rappresentazione comune lo mostra come un uomo dalla pelle rosa, barba bianca piuttosto lunga e quattro teste che sono rivolte verso i quattro punti cardinali, forse a dimostrare che ha l'universo sotto controllo. In molte rappresentazioni ha in mano una collana, detta mala, qualcosa di simile a un rosario, realizzata con i semi presenti nel frutto dell'albero di Rudrashka, che vengono appunto usati come perle di questa collana a scandire il tempo della preghiera. Sono lì a indicare il tempo, a ricordare che ogni vita scesa nell'universo della materia ha un suo ritmo e una sua durata. In quanto fonte delle molteplici forme della creazione, Brahma può essere considerato sotto diversi aspetti a cui vengono dati diversi nomi. Brahma è Hiranya Garba, l'embrione d'oro, il grande architetto e... Prajapati, il progenitore, la fonte di ogni forma, l'immensità personificata. Le scritture narrano che Brahma, creatore di mondi, scaturì da un uovo cosmico che galleggiava sull'oceano primordiale avvolto nella totale oscurità. Brahma tagliò in due l'uovo, metà del guscio divenne l'arco del cielo, l'altra metà il mondo terreno. 
collocò in mezzo l'atmosfera. Poi la membrana interna formò le nuvole e la nebbia. La membrana esterna diventò le montagne. Poi il progenitore, moltiplicandosi e sviluppandosi, diede origine a mondi, divinità, demoni, profumi, uccelli, bestiame. Dai capelli del progenitore nacquero i serpenti, dalla sua bocca uscirono le capre, dalle reni le vacche, dai piedi i cavalli, gli asini. Poi si divise in maschio e femmina, si moltiplicò ancora e continuò a svilupparsi. Ogni impulso della sua volontà mette in moto qualcosa di sempre più elaborato finché si formano tutti gli elementi del cosmo. Per saperne di più sull'idea di creazione vi rimando al libro 10 del Rig Veda, inno 129, detto appunto l'inno della creazione. Se questo podcast vi piace lasciate un commento e condividete con i vostri amici i vostri episodi preferiti. Per non perdervi le prossime puntate non dimenticate di iscrivervi al canale. Vi aspetto alla prossima divinità.